0: Bienvenido a Tergum el Podcast, un espacio para ti empresario, profesionista y emprendedor donde se hablará de negocios y los temas más relevantes en materia fiscal, laboral, legal, impuestos y muchos más que te ayudarán a tener éxito en tus negocios. Comenzamos. Hola y bienvenido, bienvenida. Primero que nada, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Tergum el Podcast. Para mí es un placer poder estar transmitiendo hoy desde las instalaciones de la agencia creativa poblana al 100%, Beer Group. Pero más encantado por estar compartiendo este espacio con su director general, gran amigo, colega y también mentor, Arturo Ortiz, director general en Beard Group. Además de ser único mentor en marketing en Endover Puebla, fue cofundador y director ejecutivo y primer presidente de la primera asociación de agencias en Puebla, ADD. Además de ser miembro activo, afiliado, en diferentes asociaciones que hoy promueven un reconocimiento de lo que hace la labor de las agencias en México, así como querer sumar un granito más a la transformación y percepción de lo que son las agencias en México, de lo que es el marketing y gran embajador del conocimiento. Arturo, muchísimas gracias por hoy permitirnos estar contigo y a todo tu equipo por recibirnos en sus instalaciones. ¿Cómo
1: estás? No, pues yo muy contento, eh, muy agradecido por la invitación y pues listo para, para platicar porque eh, todos los temas que, que me comentaron, que podemos platicar, siempre son... Eh, muy, muy padres de compartir.
0: Claro, Arturo No, pues muchísimas gracias a ti, y a todo tu equipo por la, la hospitalidad que, de recibirnos. Y mira, hoy, hoy quisiéramos abordar eh, en este episodio un poquito más acerca de la gran importancia que hoy toma relevancia eh, el, el marketing en general en las industrias, en la empresa, en el sector. Pues muchas veces existe este sesgo de que solamente va dirigido a ciertos sectores, ¿no? Y hoy, hoy más que nunca, pues ya realmente esto es una realidad a partir de los catalizadores que se vinieron dando desde hace dos años, donde ya todas las industrias, empresas, ya se vuelve una parte, de, debe de ser una parte estratégica, ¿no? De, de las organizaciones y es toda la parte de marketing. Pero, pero antes de entrar a, a detalle, Arthur, para la gente que no, no te ubica o no ubica, porque pues creo que va a ser difícil, todo el mundo en la cúpula empresarial te ubica como creativos, pero me gustaría que nos hablabas un poquito acerca de, de ti Arturo, antes de entrar a, a, a Beat Group como director general, pero pues también tienes un background creativo, eh, una gran experiencia en las partes de cúpulas, eres miembro activo, afiliado y promueves mucho esta parte de las marcas, cómo como las marcas ayudan hoy en día eh, a sumar en toda esta parte social realmente responsable, pero también empresarial. Platícanos un poquito Arturo de, de tu experiencia.
1: Bueno, pues primero que nada, la marca Arturo, ¿no? Este la compone o, o nace, y, y el factor más importante es mi familia, ¿no? Estoy casado desde hace ocho años, mi esposa se llama Alejandra, ella es endodoncista, y tengo dos hijas de eh, siete y casi cinco años, ahorita todavía tiene cuatro, y bueno, y eso, eso es gran parte de mi vida, ¿no? Es eh, así como las marcas cada vez hablan más de, de su propósito, son vulnerables, son más cercanas a la gente pues creo que la mejor forma de presentarme es desde este lado, ¿no? Claro. Ese es quien soy yo y es donde soy más feliz y esa es mi prioridad, ¿no? Mi segunda prioridad es todo este tema profesional que tiene que ver con Bird Group, pero la verdad es que lo acabas de decir tal cual. Para mí, para cualquier empresa, ¿no? Eh, no solamente en temas de publicidad, marketing, diseño, comunicación. Eh, el, el estar metido, aprendiendo, compartiendo y, y, y ahora sí que en la chorcha o de metiche, en diferentes asociaciones y actividades, eh, me ha permitido conocer mucha gente y, eh, y generar agrupaciones. ¿no? Por ahí dice, hay una, un proverbio africano que me gusta mucho que dice eh, ve solo y llegarás rápido, pero ve acompañado y llegarás más lejos. Entonces eso es lo que yo he buscado y precisamente Bird nace de ahí, de, de, asoci de tener varios socios, de tratar de llegar más lejos. Y en mi carrera yo lo he hecho y lo he buscado pues eh, dando clases en diferentes universidades. Me tocó fundar la primera asociación de agencias aquí en Puebla hace cinco años, que es ADD. He participado mucho tiempo en Sintra como vicepresidente del sector, eh, que además le cambiamos el tiempo en su, en su momento para que no fuera artes gráficas, sino también fuera marketing. Eh, participo en otras asociaciones como AMCO, que es de comunicación corporativa, comunicación interna, eh, eh, en el círculo creativo, allá en Ciudad de México, en la AVE, que antes era la MAP, en la IAB, que tiene que ver con más de temas de marketing digital. No solamente participo por un tema de networking que es importante, eh, sino porque pues, aprendes mucho y, y te codeas con gente que, es, que te lleva años luz. ¿no? Entonces, en este tema empresarial, eh, apenas estaba escuchando ayer un podcast eh, con Daniel Marcos que es un referente en el emprendimiento en México y él dice que tú eres el, eh, te creas y creces dependiendo del 80% de la gente con la que pasas el tiempo ¿no? con, la que, con la que hablas, con la que te retas con, con las que son tus, tus referencias y con los que al saber lo que están haciendo te obliga a querer hacer lo mismo porque es, es como una competencia siempre todo el tiempo entonces uh, también aquí en Puebla fundamos eh, un, un, un grupo que se llama el Marketing Clan donde eh, es de marqueteros poblanos donde compartemos entre marqueteros, donde nosotros como proveedores de, de temas de marketing eh, estamos cercanos, pero lo que promovemos es que también entre marqueteros en Puebla se conozcan y hagan temas entre ellos. ¿no? Entonces el vincular y catalizar, este, porque muchas veces nadie lo hace, es, es, es algo que importa y logra muchas cosas. Y para mí todo, el resumen de todo esto es, Muchas veces un emprendimiento, que un emprendimiento puede ser una asociación, puede ser un evento, puede ser un podcast, puede ser lo que sea, eh, a veces pareciera que es muy difícil hacerlo. Pero el 50% de lograr cosas en cualquier ámbito de marketero empresarial es dar el primer paso. Mucha gente lo planea tanto que nunca lo hace y entonces nunca logra ese 50% que es pues vamos a ver cómo funciona. ¿no? Claro. Lo vamos mejorando en el camino. ¿no? Entonces, eso me ha funcionado a mí eh, durante toda mi carrera y, eh, y, y el, no me guardo nada. O sea, si me preguntan cómo lo hago, cuál es mi secreto, lo comparto. Eh, y, y muchos les gusta eso y creo que, creo que he sido auténtico en, en esas partes. Y, y me gusta estar rodeado de gente que inclusive pareciera que es mi competencia, pero luego te das cuenta que no, no es la competencia y, y es mejor conocer y, y tener como estar cercano a, a, a inclusive a colegas, a que te topes en una licitación de un pitch y casi casi nos ladremos, ¿no? Entonces, si abrimos puertas y si tenemos buenas relaciones, eh, es algo que a mí me ha funcionado mucho.
0: No, padrísimo, este Artur. Creo que algo que mencionas muy importante antes de entrar justo lo platicamos, entrar a, a, a cuadro, eh, el tema de la marca, ¿no? pero el, el tema del sentir humano y qué padre que, que también coincido contigo que la primer marca y más importante eres tú, desde la construcción de tus valores, de tu familia, quién te rodea, ¿Quién, quién te hace esa marca, ¿no? Quién te hace Arturo, ¿Quién, quién, quién es esa persona, ¿no? Porque de ahí emana todo lo que surge y te vincula a las pasiones, ¿no? Que tienes en la vida, que, que también creo que una de tus pasiones en su momento pues, es también el deporte, ¿no? Gran basquetbolista, estuviste desde chavo eh, en el deporte y creo que también eso te ha formado, si, 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 no, si no me equivoco, Artur, eh, el, a veces también el ser competitivo, el deporte, nos motiva también, tú lo haces de esta parte de, de la competencia, pero creo que al final es una competencia sana, ¿no? Donde bien dices este movimiento como Marketing Clan es, es padrísimo porque también el juntarte y rodearte de esa gente te permite aprender cosas, ¿no? En una sana competencia, oye Luis lo está haciendo, ¿no? Y a lo mejor, te das, ¿sabes qué te das cuenta? Sí, sí. Y, 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 y si no nos ha pasado mucho, que de repente ves que alguien lo está haciendo y ni siquiera tiene los recursos que tú tienes porque estás planeando el momento perfecto y dices, wow, ¿cómo lo está haciendo? Simple, lo está haciendo. ¿No? entonces creo que eso creo lo hemos visto mucho con, contigo que quieres mucho de mover, incentivar y vinculas estos equipos al menos del, del, del clan marketing ¿no? en Puebla pero a nivel nacional entonces eso, eso está padrísimo este, Arthur. ahora eh, hablabas de, de, de todo este nacimiento de, de, de Beer Group como, como esta agencia, pero yo quisiera no hablar de la agencia como tal, porque aquí luego se confunde mucho. Los empresarios tienen una concepción de qué son las agencias de marketing, ¿no? <risa> y, y yo siempre se los digo, el marketing no nada más son redes sociales. De hecho, apenas hablamos también en, en un episodio de las redes sociales, que el marketing es, las redes sociales es una rama de este gran árbol, que es el, el, el marketing, ¿no? Y el digital, pues bueno, tiene que hablar también con analítica, datos... Y no nada no, más son redes sociales. Totalmente. Entonces me, me gustaría eh, platicar contigo, Artur, ¿cómo nace Beat Group? ¿A partir de que nace? qué nace? ¿Qué es lo que justo te mueve
1: para decir voy a hacerlo, voy a dar ese paso? ¿Cómo nace Beat Group? Ahorita te digo exactamente cómo nace, pero es, ahorita que, que estabas comentando todo el tema de, de, de lograr las cosas, hacerlas, por ahí dicen más vale hecho que perfecto, y, y no sé, hace como un año leía un artículo donde la mayoría de las pinturas la mayoría de los, de los grandes artistas tienen 7, 8, 15 capas ¿no? donde no les encantaba cómo quedaba ¿no? y, y nos pasa a muchos entonces yo dejé de ser tan perfeccionista para más bien avanzar y eso tiene que ver con el nacimiento de Bird Group pero también, eh, eh, y el nacimiento del Bird Group tuvo que ver con eh, fusionarnos tres agencias ¿no? y esto se debió mucho a DD, porque conocí otras agencias vi lo que traían, vi que tenían cosas que yo no sabía hacer y, y en un movimiento que yo consideraba ganador, podríamos fusionarnos dos agencias para lograr algo más grande o seguir cada quien por separado con cuentas más o menos medianas a grandes por separado y no lograr mucho, ¿no? entonces eh, y nada más para cerrar este tema, yo la verdad es que y lo que dijiste de las redes sociales es tal cual, ¿no? Muchas dicen es que el marketing es la foto que subiste a Instagram, ¿no? Este, para muchos no pasa de allá. Y, y como yo he participado toda mi vida, participé en asociaciones, fui Boy Scout, fui Scout, luego estuve en otro grupo que se llama Éxodo, en el, en el mismo mundo de básquetbol, estuve en todas las ligas, entonces conozco a muchísima gente por allá. Entonces, cuando tú construyes un capital social interesante por, por dónde te moviste y por estar participando en diferentes grupos y no dejar que mueran, o sea, yo, yo eh, tuve la fortuna de poder... Mis papás pues, hicieron el esfuerzo de estudiar en el colegio americano y eso me dio contactos muy importantes. Y eso hasta hoy me sigue ayudando, pero yo soy el que hago las reuniones, yo soy el que veo que, que no perdamos los, el contacto de diferentes grupos y eso me ayuda a seguir fortaleciendo lo que en un futuro te puede servir. Y eso fue precisamente lo que pasó con Bird Group. Eh, yo tenía otra agencia y después de un rato en que vi que es pues que no íbamos a despegar tanto porque no tenía como la misma visión con mis socios, dije no, pues tengo que ser algo completamente nuevo y la visión era, eh, y que hoy tenemos también en Bird Groups, ser una de las 10 mejores agencias de, de todo México ¿no? y no está fácil porque estando en Puebla, en Puebla no es la meca donde están los grandes clientes claro. anunciantes, este, no, no era reto fácil. Entonces hace cinco años, precisamente estamos cumpliendo cinco años y que estoy recordando que es que siempre que estoy platicando me recuerdan pendientes, pero bueno. Eh platicando con, con, con otra agencia que, es, que era Índiga en ese momento y que ahora son mis socios y con otros dos amigos que, que venían más del mundo marketero dijimos como yo les yo les dije que yo me salía de esta agencia para poner algo que, que tuviera mucho más punch entonces platicamos dijimos pues empecemos no hagamos de hecho tomamos un modelo como lo que son muchas firmas contables este donde hay varios socios que no necesariamente eh, están asociados sino como que compran una firma o compran una marca o un holding uh -huh. ¿no? lo pagan para poder tener esa representación pero cada quien tiene sus propios clientes bajo un techo entre todos pagábamos una renta y podíamos tener unas oficinas muy padres con un equipo administrativo funcional que, que, que nos trabajara a todos ¿no? Que, que tuviéramos esa parte medular que no nos costara mucho pero actuáramos de una forma profesional y entonces así nace Berth. era como más como un coworking entre diferentes partes este para que tuviéramos una muy buena imagen, pudiéramos llegar más lejos, pudiéramos compartir cartera a clientes, cada quien entre lo que hacía, ¿no? Y pudiéramos eh, crecer mucho más rápido. Y la verdad es que al segundo año ya teníamos clientes de la talla de Bridgestone a nivel Latinoamérica. Okay. Este, bueno, Nord Latam le llaman, de México a Colombia. Y, y, y muchos otros clientes, ¿no? Entonces empezamos a, a saber cómo vender a la agencia empezamos a decirles que el marketing digital no es solo Instagram, que el marketing... Es más, a mí no me gusta el término marketing digital porque el marketing digital es parte de una estrategia es. este, 360 de marketing donde hay muchísimas cosas fuera de eso y, y eso es lo que de repente me cuesta un poquito en Puebla. De hecho, te voy a ser honesto, la mayoría de mis clientes ya están en Ciudad de México, un poco Guadalajara, un poquito Monterrey y aquí en Puebla, pues, marcas ya más... Eh, corporativas, institucionales, no tanto familiares, donde ya ven mucho el valor de lo que nosotros hacemos, ¿no? que tiene que ver con desarrollo tecnológico, que tiene que ver con branding, pero más que meterme en lo que hacemos, era eh, que vean un valor agregado de una agencia de Puebla que está haciendo las cosas bien, que, que a través de estos cinco años nos sabemos que somos una agencia, pero nos hemos tratado de mover alrededor de, de una empresa que tiene muy bien las bases y que hace muy buen, buena publicidad, comunicación, diseño, este, y que tenemos un valor agregado por estar en Puebla, no tenemos los costos elevados de las grandes agencias corporativas transnacionales y que podemos hacer, hacer un trabajo igual o mejor. ¿no? Entonces, ahí nos hemos intentado mover en que, en que desde Puebla, con el talento poblano o, o del sureste, porque todos sabemos que aquí en Puebla vienen a estudiar sí, de todos lados, podemos llevar una muy buena calidad con esto que tú dijiste hace ratito, que es el Inside Out Branding, eh, convenciendo y tratando de evangelizar a muchos clientes que el branding no solamente es lo que ves allá afuera, sino el branding también es lo que tus colaboradores dicen de tu marca. El, el, lo, el branding también es por qué alguien trabajaría contigo en el famoso Employer Branding. Entonces, tratando de mover y, y, y salirnos de la comodidad de yo solamente ofrezco temas de marketing externo, este, en ventas, en posicionamiento, sino también decirles, oigan, pero está bien que lo hagas, pero ¿cómo está tu base para que tus mismos colaboradores sean tus mejores embajadores? Y no, más bien, como ha pasado en muchos temas de varias empresas, donde si no están contentos, se graban ¿no? este, haciendo cosas malas o despotricando contra la misma empresa, y eso es lo peor que te puede pasar. Alguien que está trabajando contigo se toma un video con, tu, con su uniforme y habla mal de la empresa. ¿no? Entonces, lo que nosotros como valor agregado hemos querido cambiar eh, la industria en Puebla, pero a nivel nacional, es que la gente vea el branding más allá, el branding, el marketing más allá, porque no solamente es el marketing hacia afuera, también es el endomarketing, no solamente es eh, la experiencia del consumidor, también es la experiencia del colaborador. Todo tiene su yin y yang, pero si nosotros aquí en Bird no tenemos un departamento de marketing, tenemos un departamento de branding, que ve el branding interno de la agencia y ve el branding externo. Ve los dos y tiene que estar unificado y no puedes como quitarle la importancia a lo interno y, y quitarlo a lo, a lo externo, sino tiene que estar unificado, tiene que ser coherente y, eh, y tiene que hacer bien las cosas para que logremos buenos resultados a, a nivel eh, compañía. Entonces, contestando tu pregunta, por ahí nos hemos movido. Eh, nos ha funcionado. No hemos logrado muchas veces que, que dentro de las empresas, el departamento de marketing se hable con RH y RH, con comunicación interna y comunicación interna con TEI, ¿no? porque todos tienen que trabajar para claro. la empresa. Pero muchas veces cada quien como... Pues, tienen diferentes objetivos, ¿no? les da la vida o lo que sea no lo hacen. Entonces, yo ya eh, hemos logrado que algunas empresas lo hagan. Hemos conocido empresas que ya lo hacían por algún motivo. Y, y entonces tenemos tantos clientes como de, de comunicación externa o de marketing, o de publicidad, de temas externos, como de comunicación interna. Hemos tenido mucho éxito en, en empresas muy grandes para llevarles el, el famoso endomarketing. Y eso nos ha abierto la cartera y nos ha podido también tener las bases económicas para poder seguir creciendo.
0: Sí, a, algo, algo muy importante y justo ahorita, Ah, hablabas de muchos temas que ya te me adelantaste, <risa> Artín, Pero son, son bien interesantes porque algo de lo que traíamos y quería yo preguntarte justamente era de ese valor agregado que, que, que suma Vir Group haciendo esta diferencia de las agencias, ¿no? Porque creo que también lo hemos visto mucho de las agencias se van solamente al externo, al marketing externo, ¿no? A concretar la venta, a concretar el lead, eh, que me vea yo en vaya que tenga alcance, pero se olvidan de esta parte eh, bien importante que es la que tú comentas de Lendo, la parte de hacia adentro, que hice de ti. Porque eso es, eh, es como terrorismo al interior, es lo Exacto. peor que le puede pasar a una empresa. Claro o sea, te saboteas. Te ¿no? sabotea, ya y no hay manera de que alguien... No hay campaña que diga, ah, no es cierto este lo que dijo el colaborador. No, pues es, es un tema bien complicado. Exacto. Y estarás de acuerdo que también hoy con el uso de las redes sociales y los canales digitales, Basta con que salga por ahí una comunicación y, y empieza a demeritar todo ese trabajo que, que, que no es de la empresa. Hablamos de mucha gente que también va a trabajar. Entonces es, es algo bien importante lo que comentas del Inside of Branding, el tema del Endomarketing. Y, y creo que eso Beard Group lo ha sabido eh, tener como un, no sé si como diferenciador, por favor, corrígeme, o como su propuesta de valor o algo un valor agregado a, a no solamente decir te llevo tus redes sociales, te llevo tu parte comercial, eh, te hago mayor alcance de marca, que creo que lo hacen y lo ejecutan muy bien, claro. pero per se no vas por eso, ¿no? sino también tratas de, de contener como que
1: es todas estas aristas ¿no? en los proyectos que te toca conectar. Sí, y todo este tema de branding yo, yo lo vendo más como nuestra, nuestra metodología, nuestra propuesta de valor eh, para todos nuestros clientes, no importa si son de internal branding, external o corporate branding, que así lo dividimos, eh, es... Eh... Craft efectivo, trato efectivo, ¿no? Es esta nuestra okay. frasecita que se nos queda en la cabeza. Craft tiene que ver con hacer las cosas muy bien, ¿no? No solamente en diseño, sino en estrategia. Hacerlo hecho a la medida para no vender paquetes, porque por eso nunca me metí yo tanto al tema de, de... Yo soy agencia de marketing digital porque llegas con ellos y te tratan de vender muchas veces un paquete. Entonces, nosotros sí. nada es paquete, todo es personalizado a lo, que, a lo que se necesita. Y por otro lado, la parte de experiencia del usuario, de, de, de ser profesionales a entregar los tiempos como quedamos a, a responder en bomberazos no porque sea algo que deba suceder siempre, sino porque sabemos que, que muchas veces las marcas no lo hacen a propósito, sino por, por los mismos modelos de las empresas siempre va a haber bomberazos y que nosotros los podamos apoyar este, es un gran valor agregado para ellos, que, que tengamos todo un customer experience de, de saber cómo vamos, que nos califiquen que, que a encuestas, revisiones, eh, desde felicitar en el cumpleaños, porque si sí trabajas con la marca, pero trabajas más con la persona, con el Total. brand manager. Sí, ¿no? Entonces, tienes que tener una gran experiencia del usuario con la, de persona a persona. ¿no? Por ahí dicen que hoy el nuevo gran modelo de negocio y marketing es h to h más que B2B o B2C, H2H, human to human. ¿no? Entonces, es lo que tenemos que entender todo y aquí en Ver la verdad es que eh... Esta, esta metodología unada a la propuesta de valor nos ha ayudado a entrar con varias marcas que no teníamos, o sea, la verdad es que cuando empezamos a ver dijimos, "Sí, vamos a crecer rápido", pero no sabíamos que en menos de 5 años íbamos a estar trabajando con grupos alineados, con Walmart, con Starbucks, con Lala, con Citibanamex, este, ellos son más en endomarketing, ¿no? Y también en externo, ¿no? Llevar aquí temas de pañales con Ontex, eh, la financiera de Volkswagen que acabamos de ganar, este, eh, el mismo Bristol a nivel latinoamericano América y que hemos llevado también temas a nivel internacional, este, en su momento ganamos sin delantal, que era una marca muy grande, este, el Museo Mide en la Ciudad de México. O sea, muchas empresas que han confiado en nosotros y que la verdad es que hoy, eh, Valle que son los que venden más vino en todo México, que no les importa que no estés en Ciudad de México, este, sí puedes darles un valor agregado en, en varias razones, y, eh, y que una cosa es ofrecerlo, ¿no? De dientes para afuera. Y otra es... Y otras es que lo vean. O claro. sea, la verdad es que nuestro éxito también de crecimiento es que... Eh... Sí, tenemos un equipo comercial prospectamos mucho tenemos mucho de inbound marketing nos movemos con podcast igual que lo que estamos haciendo ahorita verlo lo hace mucho también eh, posicionamiento SEO que cuando alguien esté buscando no se encuentre pero eh, donde más hemos crecido es creciendo las propias marcas que ya tenemos FEMSA también acaba de entrar hace ratito entonces el, el hacer un muy buen trabajo para que luego te digan Rotoplast también ya llevamos un rato trabajando con ellos que te digan me gusta mucho el trabajo entonces te recomiendo con otra área o te recomiendo con otro amigo que está en otra otra marca o salen de esa marca y se van a otra y te invitan con ellos. Entonces hacer lo que dijimos que hacíamos y hacerlo bien y que vean ellos el valor es, es, ha sido el éxito de Bird que es, debería ser el éxito de cualquier marca, pero a veces muchas empresas están más enfocadas en conseguir más clientes en lugar de hacer un upselling y, y crecer esas grandes marcas con las que ya trabajamos.
0: Sí, creo que la parte medular de, de este tema es que han sabido fidelizar eh, tú decías la parte de evangelizar, pero yo creo que la parte de fidelizar con, con quien te dan esa oportunidad de, de creer, a pesar de que no estás en México, que eres, la, 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 como tú dices, estos referentes que luego se mueven, pero creo que al momento que entras y ejecutas y fidelizas, haciendo los resultados, pero estando ahí, este, digo, lo hacías desde, lo comentas, ¿no? Desde grupos que traes, desde escuela, scouting, todo eso. Tú eres la persona que sigue fidelizando que esos grupos pasen, que ese, network, ese networking pase. Creo que a, a nivel personal, por eso hablaba mucho desde el inicio de lo que decías del nivel personal, también replica en la empresa. O sea, ese mismo cuídalos, eh, networkéalos, invítalos, apapáchalos, llámales, este, ¿cómo está? Porque si nada más buscamos el, el tema de ingresos basados en la venta y buscar más clientes, descuidas la parte más importante que es la fidelización, que esos mismos se vuelven tus embajadores, ¿no? Listo, pues, pues, Lo vemos en los libros de marketing, ¿no? El embudo, ¿no? El embudo, el fideliza para que tengas eh, evangelizadores y embajadores de tu marca, ¿no? Y como tú dices, hoy, hoy, no sé, te, te contrata el director de marketing de una gran empresa, una transnacional, el día de mañana él se va a otra. Pues, te va a llevar con él porque le, le, le diste confianza, fuiste empático, le diste resultados y además lo ayudaste. no Entonces, creo que ahí las empresas se deben de estar fijando en esa en ese momento de, de contratar los servicios especializados de alguien o de un especialista llámese agencia llámese consultor y no solamente per un paquete no este hacen nosotros un capítulo anterior también lo, lo vimos eh, de verdad es increíble esto de los paquetes ya súper agresivos que tú dices como agencia yo no compito con un paquete de 3 mil sí, pesos donde sí, te sí. hacen publicidad diseño gráfico tu página web y además te dicen somos grow hacking y te traemos mil este el sobrino y tim eh, el <risa> Totalmente, ¿no? Digo, no tiene nada de malo, al final el sol brilla para todos, pero creo que al final también del día eh, las empresas deben de apostar por un valor estratégico. Yo lo decía, pues tampoco es que la contabilidad se la dejes al sobrino, ¿no? O sea, las finanzas de tu empresa no se las delegas a, a cualquiera, ¿no? Entonces, ¿por, ¿por qué si para ti es importante de empresario esa parte? ¿Por qué no cuidar también la imagen? Pero no la imagen de lo que dicen afuera, sino también al interior cuando... Tienes ahí grandes embajadores que pueden ser consumidores de tu mismo producto, marca o servicio, pero que también vayan y lo referencien en un círculo virtuoso de que ese mismo eh, embajador interno te puede referenciar con un círculo potencial de 10, 20 personas que a su vez también te van a seguir referenciando.
1: Sí, no, no solamente buscar la empatía de lo que ellos necesitan y el puesto que están en el momento, sino ya... Trabajar un engagement, ¿no? que todo el tema del RP, lobbying, rapport, lo que quieras, es importantísimo. Sino también el, lo que dijiste, ¿no? en el funnel hoy ya también se habla, o en, o en el más bien en, en, este, en, en todos los puntos de contacto con el cliente, buscar, no, no ser una love mark, porque eso ya es un poquito diferente hacia el consumidor, claro. pero este le llaman advocacy, ¿no? o sea que de alguna sí, forma bien. no solamente te recomienden, sino o sea, lo que se busca es que además te defiendan ¿no? si de repente la riegas en algo dicen, sí, pues se equivocó, porque todos nos podemos equivocar, pero te defiendan ¿no? y, di y digan, pues es que han sido muchos más los momentos buenos que, lo que los malos, ¿no? entonces la verdad es que nosotros en este tema de, de propuesta de valor, se me olvidó decirte, eh, también eh, tenemos un equipo fuerte de IT ¿no? Que, que tú me decías hace ratito que también has pasado por allá y hemos desarrollado nuestros propios productos para llevar una mejor comunicación en el project management con el cliente, para, para también internamente generar este engagement de, de colaborador y también desarrollamos un sistema para el punto de venta. Varias cosas que le sirven a, a, al cliente y se lo damos como valor agregado. O sea, que, que la transformación digital nos ayude, automaticemos, eh, tengamos más facilidad de ver los datos y de, y de llevar los proyectos juntos. Entonces, lleva, todo esto nos ha llevado muchos años de pensamiento, muchos años en que yo estuve también en otras agencias de Ciudad de México, de entendimiento de cómo se mueve esto para que sepas qué es lo que no se debe de hacer y, y donde hay muchas áreas de oportunidad, sobre todo en el área comercial, que las agencias casi no se meten en el área comercial porque dicen no, el, el trabajo, el boca a boca va a llegar y sí, pero también te puedes mover, posicionate, muévete. Yo, yo siempre digo y lo hemos dicho muchas veces en bird que nos pudimos haber tardado 10, 15 años para llegar a lo que hoy ya somos o, o hicimos un o hackeamos el sistema. ¿no? empezamos a, a buscar que, el, que nos percibieran de una forma, trabajamos la percepción, para, para hacerlo hay que parecerlo, ¿no? entonces empezamos a parecerlo aunque todavía no, es, no habíamos llevado tantas marcas, pero ahora que ya las llevamos inclusive tomar las decisiones correctas empresariales, que tiene que ver mucho con todo lo que estamos hablando, es importante entonces ya, ya no vamos a trabajar con empresas ni pequeñas ni medianas ya tomamos la decisión y nos vamos a concentrar con este modelo que nos está funcionando a veces el, el tardarte en tomar decisiones eh, también te puede llevar a no tener el crecimiento que querías. Pero también en ese buscar de
0: crecimiento, creo que ustedes lo han encontrado y Group ya encontró ese punto de, de decir hoy quiero trabajar con este, este es mi cliente ideal. Uh -huh. Creo que ya te puedes dar ese lujo de, porque al final es un lujo, ¿no? escoger quién quieres que sea tu cliente y a dónde va a ir Ya ese pagamos derecho de piso, le, le llamamos. Ya, claro, ya, ya la sufrieron, ya la vivieron, <risa> sí. ya estuviste. Y, y todo ese es el resultado de, de, de esos años, ¿no? Y, y, y no solamente desde que nace el Big Group, porque también obviamente pues está eh, un líder al frente, que es el que también baja todo esto que en su expertise, en sus experiencias, en el ver cómo se está innovando en otras áreas. El que constantemente, creo que tú también, arturo es una persona que constantemente te estás eh, capacitando, estás aprendiendo... Eh, el, el rodearte de mucha gente creativa de diferentes áreas, nichos, creo que también nos permite a veces tomar muchísimas aristas y matices Cómo poderlo aplicar, ¿no? Entonces, creo que también eso ha ayudado mucho a tus equipos y a Bid Group de llegar a este punto de decir, yo quiero trabajar solamente con ellos, ¿no? Y, y eso te da una, una escalabilidad en esa vertical tremenda. Oye, y hablábamos justamente de, hablabas tú de los retos y las cosas que no salen bien a veces, y creo que eso es algo que también se nos olvida, ¿no? Yo siempre lo digo, a ver, sí están padres los logros, sí están padres los premios, pero para haber logrado eso, platica, platícanos. ¿Cuáles han sido esos retos? abrir Group en este tiempo que lleva, eh, ¿cuáles han sido esos retos? ¿Cuáles han sido esos tropiezos donde digas, aquí casi, casi ya dijimos, vamos a tirar la toalla y esto no jala, ¿no? Porque este... To, todos vivimos ese valle de la muerte en el emprendimiento, en las empresas, eh, incluso la familia, ¿no? Pues quiere lo mejor para ti. Te dice, pues ya parale, no, mejor. Este, ¿A qué estás jugando? ¿A, a qué estás jugando? Ya, ya vete a que te paguen tu, tu quincena, ¿no? Y digo, no está mal para nada. Está, a ver, estamos hablando. Pero, pero creo que sí ha habido momentos, ¿no? Creo que a todos nos pasa a nivel personal, eh, familiar, pero hablando estrictamente en los negocios, ya como empresa. Eh, ¿Cuáles ¿cuál fueron esos retos, Artur, que Virgul se encontró, que tú dijiste, bueno, esto
1: fue lo, lo, eh, la barrera que más nos, fuerte nos topamos? Y tienes razón, la verdad es que se aprende de los madrazos. Creo que podríamos aprender de otra forma, pero a veces no nos dejamos ayudar. Claro. Este, voy a empezar como de, de hoy hacia atrás. Eh, y seguimos teniendo madrazos en muchos aspectos. ¿no? En la semana pasada tuvimos un, un tema hasta de NDA, legal, que nunca nos había sucedido, este, y que ya ahorita estamos viendo medidas, pero ya nos habían dicho, porque yo la verdad es que desde que empezó Bird prácticamente, y ya habiendo aprendido con otra agencia y, con, y trabajando en varias agencias, sabía qué es lo que se podía mejorar. Yo fui... En, en Socio Endeavor, donde aprendí mucho y donde te hablan mucho de los riesgos. ¿no? Claro. Entonces yo ya sabía muchas cosas que me podían pasar y me pasar. <risa> inclusive ahí tenemos un consejo consultivo, eso no lo, lo platiqué, pero eh, yo, yo sí le diría a todos las agencias, emprendedores, empresarios, para... Hay que seguir profesionalizando, hay que buscar mentores, hay que levantar la mano, hay que preguntar. Yo ya desde hace mucho rato perdí la pena y, y levanto la mano cuando quiero algo y me acerco cuando quiero preguntar a alguien para que no me pase eh, los errores que ahorita te voy a platicar. ¿no? Entonces, eh, eh, también eso, eso es también hackear el sistema. ¿no? Alguna vez a un amigo político le dije, ¿cómo llegaste acá? Y me dijo, pues levantando la mano, cada vez que había una oportunidad, o aunque no hubiera una oportunidad, yo decía, oye, ¿cómo llego acá? Oye, bla, bla, bla. Entonces, lo mismo debería ser con un director general, este, pidiendo consejo a alguien que sea un experto, y que dice, nunca me va a apelar, y sí te va a contestar y te va a apelar. ¿no? Entonces, a lo que voy es, intentemos equivocarnos lo menos posible, este, y también busquemos ayuda. O sea, la gente está dispuesta a ayudar. Ayer que escuchaba el podcast de... Donde, donde estaba hablando Daniel Marcos, él decía, es que yo, yo le preguntaba a la gente y me ayudaba y cuando alguien se acerca conmigo les ayudo, lo único que no se vale es que me quites el tiempo y no hagas lo que te estoy diciendo, claro, ¿no? Entonces, bueno... Muchos errores, de hecho yo siempre que platico, les digo que, que yo siempre he sido emprendedor eh, y antes de llegar a BIRD eh, ya había quebrado más de 10 negocios, ¿no? yo he tenido eh, restaurantes, bares, taquerías, e-commerce este, e de diferentes cosas. Eh, medios también, ahorita mismo tenemos unos este, emprendimientos en Bird que tal vez vamos a dejar porque no han acabado de jalar entonces, siempre he tenido el, 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 el movimiento y el, la espinita de, de nuevos negocios ¿no? de diversificación y, y aquí en México cuando hablas de fracasos a veces se ve mal pero en, en San Francisco en otros lados entre más hayas quebrado significa que vas bien que vas ¿no? bien, ¿no? Este, que, vas a, que en teoría has aprendido, entonces aquí en, en Bird como te decía al principio éramos como un coworking entonces ese fue el primer error, porque yo eh, siempre he intentado hacer las cosas en, en conjunto. Siempre me han dicho dos cosas. Una, tú porque estás en Puebla y vives en Puebla y si todos tus clientes ahora están en Ciudad de México, ya se venden en Puebla y ves en pro de Puebla. Entonces yo les digo, pues sí, tal vez es un error, pero me encanta vivir en Puebla. Y, y también mi, mi propósito desde hace mucho tiempo desde que estaba con Volatil era poner a Puebla en, en el mapa de la industria publicitaria que, que cuando hablen de publicidad Puebla sea un referente sí por, por Bert sí por, por ADD por otras cosas pero porque yo ayudé a que lograra esto ¿no? y por eso hacemos porque me dicen ¿por qué haces eventos en Puebla si tus clientes están en el DF? Pues es que también quiero dejar un granito de arena aquí y tal vez es un error pero la verdad es que que, que me gusta y me apasiona y eh, y también eh, esta parte de asociarme me han dicho ¿por qué no vas tú solo? ¿No? ¿por qué no eres el socio único y tú mueves ya sabes cómo hacerlo? Y digo sí pero pues hay quienes saben más que yo y también quiero tener una vida si lo hiciera todo yo sí, no claro. sé si lo lograría tal vez sí tal vez no no sé pero también confío me gusta confiar en la gente y todos me dicen ay es un error y sí muchas veces me ha quedado mucha gente muy mal pero me gusta confiar en la gente es algo que, que la verdad no quiero dejar de de, de hacer y entonces, el, he tenido error, al principio te digo, eran, éramos tres empresas, hasta cuatro empresas, llegamos a ser como 12 socios, aunque nunca nos asociamos como tal y pues, nunca acabó de funcionar ¿no? Hoy sí somos 6 socios todavía o sea, de esos 12 que nos quedamos, 12 empresas que ya nos, ya nos asociamos bien ya nos funcionamos bien, ya no es un tema ya no era un tema así como, estamos separados y todos metemos en una bolsa dinero para pagar lo que les decía, oficinas, bla, 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 bla que, que el modelo parecía bien, pero la verdad es que nunca acabó de funcionar, por egos, por muchas cosas, entonces ese fue el primer error ¿no? que, que, que al principio nos funcionó, o hasta ahora que lo pienso tal vez no fue, fue error, porque al principio nos funcionó y ya que nos separamos también los que se separaron le está yendo de poca madre a nosotros nos está yendo bien y todos ganamos no porque todos eh, eh, pues no sé si nos usamos entre sí, sí. O, 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 o al usar nuestras habilidades hicimos algo más grande aunque ya cada quien con diferentes cosas entonces eh, eh, del error aprendes o del error también agarras algunas cosas esa fue una y, y otro que no quiero decir que es error sino que, que no, no lo hemos acabado de saber cómo hacer es esta, esta comparativa con el hombre -lo, no, O sea, de, de, de empezar facturando muy poquito, ¿no? Un millón, dos millones, a crecer ahorita, que ya estamos facturando más de 20, es eh, el crecimiento, sobre todo en una empresa donde todo es eh, talento. Eh, o sea, entre más cuentas tienes, más talento necesitas. Y entonces, hoy que ya somos casi 60 colaboradores, no, el, 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 siento que no me preparé y, y que nos hemos tropezado mucho y que tenemos error tras error porque crecer duele y, y además si tienes cada vez más nómina no sabes el flujo que los clientes te pagan a 120 días, 90, entonces sacas dinero para pagarle a la gente y luego ya que tienes la gente, ¿cuál es el mejor organigrama? ¿Cómo haces que, que funcionen bien sin ti? ¿Cómo este, les permeas los valores de la cultura que, tal, que no le hemos platicado tanto, pero que, que para mí es muy importante? Entonces, es esos errores que hemos tenido y que sigo teniendo porque yo no soy administrador de empresas yo estudié publicidad yo soy creativo claro y estoy tratando de ser un director general que tenga bien las bases tropiezo todos los días pero me estoy formando desde hace cuatro años pertenezco a una comunidad de empresarios donde aprendemos muchas cosas para hacer cada vez la, la, mejor las cosas pero a veces pues, por más que tengas mentores por más que te prepares que oigas podcast que, que vayas a pláticas cursos talleres lo que sea a veces no aprendes hasta los margazos y entonces más que decirte uno en general, todos los días tengo un, un tropezón, porque no, tal vez porque no estudié administración de empresas y porque es muy diferente el libro a la práctica.
0: Sí, no es, es todo un reto que, 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 que lo, lo dices también y va de la mano, del de sí me puedo preparar todo, pero al final necesitas también levantar la mano pedir la ayuda de, de especialistas todo y creo que ese, ese crecimiento suele darse mucho cuando es exponencial o de repente de la noche a la mañana digo, de, no me, metafóricamente hablando, de, de que pasas de esto a esto y de repente pasaste de un grupo de 10 colaboradores a 60, 70, 80, tener ya una empresa como más con una estructura porque también las empresas necesitan ir teniendo
1: estructura. Un director de RH, ¿no? Que, que Total, dices, ¿para ¿no? qué no? Sí lo
0: necesito. Sí lo necesitas porque ya no puede ser el que, el que transmita los valores y ahorita, ahorita justo iba yo a preguntar eso, de a tu equipo de 10 personas, donde tú estás con ellos, donde tú transmites, donde tú permeas ese liderazgo, ¿cómo lo haces cuando tienes 60, cuando no puedes estar en todo momento con esos 60, porque pues también tienes otras responsabilidades adheridas a tu rol, ¿no? Entonces, claro. dices, pues, sí, necesito un RH, ¿no? Que, que a ese director sí le transmite y le a mis valores, mi cultura, y que sea él el que lo permee con los demás, ¿no? Entonces, creo que, creo que también ese es un punto importante de mencionar que, que no solamente, o sea, se vive también a nivel... Eh, organizacional, pero también en las agencias, ¿no? Claro. En, en todo, en todo creo que se va permeando. Y aunque fueras el administrador de empresas Arturo, <risa> sí, no sí, necesitarías sí, sí. un director de marketing, ¿no? Sí, Porque sí. no eres especialista en marketing, aunque también le leas y le veas. Creo que no nos podemos volver especialistas en esto. Sin embargo, creo yo, a, a título personal, que sí es importante conocer todo eso, ¿no? Creo que a, coincido mucho... Y traer mucho, a los expertos, pero conocerlo. Claro, pero conócelo también. Creo que a, algo que coincido mucho contigo es, a ver, sí, sí, también tengo que saber de finanzas, tengo que saber de, de contabilidad, tengo que saber de presupuestos, tengo que... Muchas cosas, ¿no? Que, que a veces, pues, dices... Pues tú eres ingeniero, tú eres marketero, ¿no? Pero también debes de conocer para claro. poder preguntar y, y que en ese entorno generes es, esas circunstancias, ¿no? Eh, Arthur, y, y bueno, aquí hablabas justamente algo de, de tú como director general de Beer Group, hoy en día, justo, ¿cómo transmites a tus equipos de trabajo la cultura y filosofía de lo que para ti es tu marca, la marca, y los valores de lo que quieres lograr en este sentir de lo que... ¿Es tu meta hacer en Puebla a nivel personal, a nivel personal. ¿Cómo, como director general, ¿cómo lo permeas? ¿Cómo hoy ese, ese reto que nace, lo permeas?
1: ¿Cómo eh, lo transmites? Pues mira, la verdad es que primero es el... El que me diera cuenta de la importancia de esto. ¿no? La verdad es que en, en la otra agencia, en volátil no, no teníamos tanto el tema de cultura. Sí teníamos buenas, eh, buen ambiente, sí este, creo que teníamos una, una, una buena cultura implícita, más no planeada, eh, donde, donde la gente estaba cómoda trabajando ahí. Y el tema de las agencias es que es, es muy demandante. No, o sea, con el tema que te digo de, de que el, nuestros aliados, que nosotros decimos que hacemos simbiosis con ellos porque realmente nos engranamos con ellos, siempre hay mucho trabajo, siempre hay, hay que estar activos, de repente hay que trabajar unas horas, un poquito más. Entonces, es, es una industria muy demandante que si no tienes muy bu una buena cultura la rotación se te va por los cielos ¿no? y a pesar de que la rotación es normal en la industria no, no es que la querramos ¿no? porque empezar con alguien de cero que no solamente conozca el, los procesos y la cultura de birth sino también del cliente entonces volverlos son formar el, el cliente te diga ¿por qué se me va a toda la gente? no te contrato y, y tengo a la gente y de repente se fue y hay que volverla entonces todo se ve mal cuando y todo sale mal cuando tienes una rotación claro. a pesar de que hoy en día la rotación es normal y el promedio de de permanencia en las empresas es de año y medio, ¿no? con las nuevas generaciones. Entonces, eh, bajo esa premisa, yo dije, no he conocido una agencia que realmente le haya apostado a la cultura y, y, y si queríamos crecer y que no se nos saliera de las manos y que, y que no tengamos este problema de rotación, etc., le teníamos que apostar a la cultura. Y además, como nos metimos mucho en el mundo de endomarketing, comunicación interna, un, un pilar grande de la comunicación interna tiene que ver con la comunicación cultural, de la mano con la comunicación interpersonal. Entonces, para lograr eso, pues eh, era como, ok, te lo trabajo, lo hace, lo, ya lo hacíamos para varias empresas, pero en ver no lo habíamos hecho bien. Entonces, ajá, yo te lo vendo porque entiendo cómo funciona y, y, y te ayudo a lograrlo, pero ¿dónde está la coherencia con, con la empresa? Entonces, desde hace mucho tiempo sí teníamos es que, sí, la ventana filosófica, el corazón ideológico, como le quieras llamar, pero no, hemos, no habíamos aterrizado ya el, el nuevo tipo de cultura que queríamos. Entonces nos pusimos a investigar, nos pusimos a ver y la verdad es que aprovechamos, y creo que muchos lo hicimos, la pandemia para también enfocarnos, que todos que, que, que nos clavamos y que acabamos de trabajar a las 11 de la noche porque sí. no había nada más que hacer. Entonces nos dio tiempo para enfocarnos en lo importante además de lo urgente y de lo más importante que nos clavamos fue relanzar la cultura entonces la verdad es que a finales de 2020 relanzamos la cultura la pensamos nos clavamos eh, uno de mis socios y yo que me ayuda en la dirección eh, general que estamos los dos ahí a clavarnos en la cultura y a pensarla bien esto tiene que ver también con que como les decía hace cuatro años estamos eh, asesorados por una empresa que, que nos ayuda a las planeaciones estratégicas, que nos ayudó a plantear gran parte de esto, de, de, de todo el tema del propósito de marca, del valor agregado, de muchas cosas que, que las hablábamos pero no las teníamos claras y menos lo tenía claro la gente. Entonces, eh, le dimos toda esta reestructura y primero estuvimos convencidos del valor de la cultura en, en, entre los socios y luego para permearlo. ¿Y cómo lo hacemos hoy? ¿Cómo lo comunicamos? Pues la verdad es que eh, todos los viernes tenemos una happy hour donde tenemos, usamos actividades lúdicas para que, para que insistamos en la cultura. Tenemos diferentes canales de comunicación donde tenemos tableros donde, donde podemos ver lo que pasa en el día a día. Mailing los lunes. Este, hacemos varios eventos de integración donde también permeamos la cultura. Y algo que tenía que ver con lo que te decía de la transformación digital tenemos una aplicación que es la que vendemos o queremos empezar a vender hacia afuera pero la que utilizamos aquí adentro donde tiene que ver con, con permear con forma de retos, cuises y diferentes formas la cultura ¿no? este, donde nuestra cultura que es eh, está basada en tres pilares que es Be, be Heart, Be Brain y Be Muscle que, que resume a grandes rasgos lo que se necesita una empresa. Necesitamos gente pensante, necesitamos gente que esté orgullosa de estar acá y que le ponga el corazón, pero también tenemos, necesitamos músculo para salir adelante, ¿no? que alguien jale la carreta, que, que las cosas sucedan. Entonces, todo esto son tres pilares con tres valores en cada uno y los vamos premiando poco a poco. Ya llevamos dos años haciéndolo, ya la gente los entre, entiende cada vez mejor porque no es fácil y no solamente es que los entienda, que los viva, que, que vean las situaciones donde ya los hacen y donde vean también cómo los pueden hacer mejor. Entonces, esta aplicación nos ayuda muchísimo, pero la mejor forma también desde el año pasado hicimos los Verd Awards, donde por cada valor tuvimos a un ganador de, de quien vivía ese valor en específico. Creamos leyendas alrededor de eso y vemos quién es el que lo hace y, y lo comunicamos. Entonces, eh, y obviamente pues, todo a través de técnicas de endomarketing. Endomarketing es la comunicación interna que usa el marketing para lograr mejores resultados. Para que no sea comunicación que se pierde en los en los pósters que ves en las empresas. Sí, claro. Sino que hagas otras actividades este, activaciones, happenings cosas que ya se hacen y funcionan hacia afuera pero que las hagas hacia adentro, entonces eso es lo que llevamos ya casi dos años haciendo este, y entonces la gente ya cada vez conoce los valores el propósito lo rehicimos entonces apenas lo, lo comunicamos otra vez eh, y, eh, y entonces la gente también ya empieza a conocer nuestro B hack. que ya en lugar de misión y visión usamos el propósito Big -Hack. hack es Big, Hairy, Audacious Goal ¿no? este, esta meta eh, grande y peluda, ¿no? En la okay. que quieres llegar en 10 años y entonces la gente ya lo va entendiendo. Empezamos con, con, con los mandos medios que nosotros les llamamos outsiders este, porque nosotros utilizamos un modelo de ágil de organigrama que, que se llama también el, la holacracia donde se trabaja por células y los encargados de cada célula tienen la libertad para lograr cosas sin que hayan cuellos de botella que residan en la dirección general. Entonces, hemos trabajado muchas cosas que, que nos han llevado a este momento y que permiten que la cultura se pueda permear mejor. No es fácil, seguimos haciéndolo, seguimos tratando de comunicarlo, empujando, este, porque de repente... Todo va muy bien, pero de repente tres clientes nos piden muchísima chamba, entonces hay horas extras, entonces pues, eso, por más que les des... Porque además metimos prestaciones, le, hemos metido muchas cosas que también ayuden a esto, pero, pero a veces en el día a día hay raspones, vas creciendo, necesitas más gente, entre más gente todo se sale a veces de control, y eso te vuelve a pegar en la cultura. Pero no hay que quitar el foco, hay que tener al director de RH, y en mi opinión, el director de branding hacia adentro y hacia afuera, y, y todo eso, mientras tengas las bases y no le quites el foco y le veas la importancia, eh, no solamente es comunicarlo, sino asegurarte de que se viva.
0: Creo que acabas de dar unos hacks. Totalmente que no solamente aplican para, para, para esta charla en general de Beer Group, sino creo que para los empresarios en general. Creo que es uno de los grandes retos que hoy se están viviendo después de todo lo que se vivió hace tres años, donde cambiaron como que eso, esas formas de, de trabajo, la brecha generacional que hablábamos antes de iniciar el, el, el episodio. Y, y creo que acabas de dar unos hacks bien importantes, Artur, porque eh, radica mucho en comunicar esos valores pero que también te debes reinventar, de innovar al interior, porque aquí ustedes están aplicando innovación. Traías un modelo de negocio que en el momento que empieza a crecer, a, a, a potencializar, y en el momento que dices, yo quiero esos clientes, te tienes que innovar también tu modelo de negocio, ¿no? Donde tienes que empezar a, a integrar metodologías ágiles ¿no? para la gestión de proyectos, donde tienes que poner la alocracia, donde empiezas a generar y delegar, ¿no? porque pues, también dices, luego el soltar a muchos Confiar, directores, sí. es bien difícil de decir, eh, ¿por qué le voy a soltar a él? o, o, o ¿por qué ellos eh, solitos? ¿no? Y empiezas con une, esos candados, esos cuellos de botella, ¿no? donde empiezas a supervisar, pues se van a equivocar, los grupos tienen que crecer, pero también los tienes que apoyar para saber que el, el fracaso, lo hablamos es parte de ese crecimiento, pero sin, sin, sin ser ese jefe, ¿no? Creo que hoy también hasta esa palabra de tengo jefes, ¿no? no, ya no hay de jefes. hecho, Locracia
1: habla que es como la, el organigrama de la forma de trabajo sin jefes, que no es tan cierto, pero pues la idea es que, que, que fluya, ¿no? Sí. Eh, de hecho, totalmente. se habla de células porque dicen en el cuerpo, pues las células no le andan preguntando todo el tiempo cerebro si ahora hacen este proceso en el estómago o si el corazón late o si eh, vas a mover la pierna. Ya, ya se va moviendo por... por, por por, por la forma en que ya sabe cada uno qué hacer. ¿no? Entonces, eso es lo que se busca, por ejemplo, en la clase.
0: Y, y que es pa parte de lo que también lo, los empresarios deben de, de, de soltar esa parte de delegar. Tú decías hace rato, ¿cómo, cómo crecemos? ¿A quién me acerco? Pues creo que el interior también, el consejo creo que de aquí de estos hacks que das también es a, a los directivos, a, al consejo de, de socios de, de alguna empresa o al emprendedor, ¿no? es que, que también, tú, tú también debes de pedir la opinión, de tus mismos expertos, porque por eso estás contratando talento al interior de tu organización, porque ellos se vuelven al final los especialistas en el rubro donde tú lo estás colocando, porque ahí tú no tienes esas posibilidades, ¿no? O sea, si vas a tener a tu director de RH, deja de estarte metiendo y poniendo tu iniciativas, director general, que, que, que no, déjalo al especialista. Siempre todo conectado ante la misión, visión y valores de tu organización y también pues de, del director o de, del alto consejo. Y si ejecuten, tuviste una buena ¿no? planeación
1: y cada quien tuvo claro, sin problema porque creo que
0: mucho, mucha parte de la descomposición a veces que pasa en, en, en estos crecimientos viene permeado desde arriba hacia abajo ¿no? porque si arriba Arturo no tuviera claro junto con sus socios y no supieran llevar esto y no se acercaran y no preguntaran pues creo que eso se vería reflejado en gran parte en tus equipos, ¿no? O una alta rotación por no entender qué hago acá, cómo me muevo. Entonces creo que ahí acabas de dar unos, unos datos bien padres. Que, que, y bueno, y esto de los pilares está padrísimo, ¿eh? Corazón, mente y músculo, ¿no? Y, y te vas a encontrar en los equipos gente que son más corazón. Y está bien. Y más músculo y más mente. Pero creo que lo bonito y lo padre de todo eso es eso, los equipos. Porque se van a ir complementando el que le echa más corazón, el que le echa más racional y el que le echa más músculo, ¿no? A nosotros nos pasa un poquito, tengo la fortuna de trabajar con dos, digo, tú también, pues, tienes al IT y tienes al, al creativo, ¿no? Y entonces <risa> que son
1: perfiles completamente diferentes. Mi IT diferente. es este,
0: <risa> una parte racional, híjole, ¿no? Y ponlo a hablar al micrófono y se queda mudo, ¿no? Pero tienes a los creativos que son más corazón, entonces, pero les falta luego, les digo... Sí, no le metas tanto sentimiento, métele un poquito también <risas> Que de... sea más estratégico, menos <risas> ocurrencia. Exacto, ¿no? exacto, <risas> ¿no? Entonces, este, creo que al final eso complementa a los equipos, ya sé que, que las cosas funcionen, pero también tiene que ver mucho desde la dirección, como liderazgo, como líderes, como tú lo, bien lo mencionas y lo haces, y es algo bien padre estar comunicando. Y siempre va a ser un reto, ¿no? Por, por meter gente también nueva a los proyectos cuando crece, pues eso también... Sí. Híjole, es, es, son curvas y, y bueno, pero, pero es parte del crecimiento y creo que eso a Beer Group le ha permitido y le permite ahora decir, para allá voy,
1: ¿no? Inclusive ponerle el foco a, a, a las inducciones, ¿no? El famoso onboarding que no sea el, ah, qué bueno que llegaste, pues ahí siéntate y, y pues ya trabaja, ¿no? O sea, que realmente eh, le pongas foco a un buen onboarding, a darles un detallito, a darles la bienvenida, agradecerles que están ahí contigo, que te eligieron a ti, porque muchas veces es, ah, lo contratamos, le estamos haciendo el favor, ¿no? Yo lo veo, es, no, muchas claro. gracias por elegirnos, Amber, tenemos un gran reto, tenemos, mira, queremos llegar a estar acá, y entonces eh, te explico bien quiénes somos, qué hacemos, hacia dónde vamos, cuáles son nuestra diversificación bla, 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 bla para que... Eh, Tal vez, pues, sí le dedicas dos, tres horas, pero es mejor a que, pues, lleva seis meses y todavía no sabe muchas cosas de la cultura, de qué hace acá, sí. hacia dónde vamos, etc. Claro, y al final es que conecte con, con,
0: con todo el equipo, pero de, de manera genuina a través de que se sienta parte de esa experiencia y de ese proyecto, ¿no? Aunque a veces la dirección también de las empresas, negocios, emprendimientos no está clara y no te la pueden comunicar, al menos a los líderes les toca, nos toca dar esa dirección. ¿no? Claro. de decir, ok, bueno, a lo mejor la empresa no sabe, pero al menos aquí en este equipo, en este proyecto, yo te voy a dar esa dirección, yo te, yo te voy a dar esa certeza y esa certidumbre de que te sientas parte de este proyecto. ¿no? Y creo que eso ayuda mucho a, a, al éxito de, de las empresas, Artur. Oye, padrísimo, ahora quisiera yo abordar un, un poco el tema de las empresas. En tu experiencia a través de Beer Group uno, ¿cuál, ¿cuáles crees que han sido o hoy son los retos más grandes a los que las empresas se están enfrentando a, a generar marca, a generar eso con, con, con su público meta? Sabemos que también esta parte del endo y, y el inside branding es muy importante también y son grandes retos que tiene la empresa, pero hoy en un mercado tan competitivo, Arthur, donde ya hay muchas agencias, de muchos creativos donde ya se volvió un mar un océano rojo ¿cuál es, tú crees que, que han vis, has visto que, que es el reto más grande que hoy las empresas tienen para comunicar su marca, lograr sus eh, estrategias comerciales hablando un poquito más de la parte de publicidad, comunicación organizacional toda esa parte, ¿cuál, cuál tú consideras que es el gran reto para esta Década, o bueno, est estos cinco
1: años por lo menos. <risa> Ayer escribí un artículo para Merca 2.0, precisamente en miras a, a 2030 eh, para las marcas. Eh, tenemos que tener claro que la parte de marketing y publicidad tiene dos objetivos muy directos. ¿no? Uno es generar el posicionamiento de marca, que al, al que a mediano y largo plazo tiene más valor, ¿no? porque si tú como marca en algún momento te compran, es por el valor de la marca y no tanto por los activos. ¿no? Eh, pero por otro lado, pues también el marketing, la comunicación te tiene que llevar a ventas. ¿no? De algo tenemos que sobrevivir y pues de alguna forma es lo que buscan todos. Yo lo que te diría es, eh, teniendo claro que pues, hay diferentes tipos de marcas, B2C, B2B, ¿no? eh, y que de repente hoy vivimos en un mundo de... de speed to market, donde necesitamos todo que sea de hoy para mañana este, y que queremos que las cosas sucedan muy rápido, etcétera. Eh, de repente, como que el, el tema, y, y aunado a todos los temas digitales, performance, este, la facilidad de conectar directamente con nuestros consumidores, de lograr una transacción en un clic ¿no? este, y, y todo esto, yo creo que el reto es que, que volvamos a ver a la publicidad y al branding como, como una oportunidad más allá de transacciones rápidas. ¿no? En esta vorágina de que todo lo que lo queremos ahorita rápido, fácil, que nos genere leads o que nos genere ventas, donde volvemos a tener oportunidades en las marcas, que aunque sean pequeñas o muy grandes, que le sigan poniendo el foco al posicionamiento ¿no? a este posicionamiento que funcionó por muchos años y que ahorita tal vez las marcas no 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 todo quiero que sea hard sell quiero ver el precio quiero ver la promoción quiero cosas rápidas 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 O sea, las marcas que le siguen apostando al posicionamiento y que lo han hecho de, desde hace muchos años y que los ejemplos los tenemos, ¿no? Liverpool, Gandhi, Volkswagen, muchas marcas que han sido coherentes y persistentes con su posicionamiento, hoy le sigue, sigue dando resultados, ¿no? Porque el, el estar posicionado, el generar recordación en la mente de, de los consumidores, eh, no tiene... No tiene... Ese es un valor que, que de alguna forma no lo puedes pagar a billetazos con Facebook y Google en un posicionamiento. Claro. ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese es, eso es lo que de repente las marcas no ven. Yo creo que las nuevas generaciones o sea, de repente las generaciones de antes me decían no, yo lo que quiero es vender, el posicionamiento no sé qué es eso ni cómo se come, porque yo siempre he vendido y, y, y eso me ha funcionado ahorita que están cambiando las generaciones, creo que el tema de posicionamiento vuelve a, a, reco a recobrar fuerza, porque además llegan generaciones de, de hijos de, de los nuevos dueños que traen el, aunque no hayan estudiado el marketing lo entienden y les gusta ¿no? entonces, eh, creo que ahorita el reto es que eso que, que ya sabíamos que funciona pero que al mismo tiempo estamos escuchando por todos lados, es, es que ya el, el, el concepto, el posicionamiento ya no funciona, tú nada más métele A-B testing en redes sociales para ver que te funcione, que no, y entonces todo es un tema numérico. Yo creo que tenemos que ser lo suficiente maduros como empresas para, para discernir y entender que las dos cosas son importantes. El, el medir resultados, el probar diferentes cosas, pero por otro lado, nunca dejar de insistir en un posicionamiento de marca, donde de repente tienes un concepto y a los seis meses lo cambias, entonces ya nadie sabe tu empresa de qué es, cuál es su tagline, cuál es su concepto, cuál es su color, ¿no? Entonces, el posicionamiento está probado, o sea, si tú ves un fondo amarillo con letras moradas, sabes que es Gandhi, si escuchas un tonito en la radio, sabes que es tal marca, por el, el jingle, o sea, no hay que volverlo a probar porque sí funciona. Pero, pero no podemos dejar de insistir los marqueteros y las agencias en que el, el posicionamiento sigue siendo eh, el yin -yang, ¿no? parte de, 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 de la mezcla para lograr grandes resultados. O sea, sí vayamos por las ventas, pero nunca dejemos de, de ir paralelamente en este posicionamiento que es igual de importante. Entonces, no es nada como que suene innovación, no es transformación digital, no es este, el metaverso. Mi respuesta es... Regresar a veces a las bases y que sepamos que este, este recorrido de posicionamiento es tan importante como utilizar el big data, el machine learning y todo lo que también es importante, eh, pero no es uno u otro, es hacer las cosas bien.
0: Sí, totalmente, creo que el, el apostar en esa parte de marca es lo más importante, ¿no? Digo, volvemos a lo mismo. Sí, a ver, personalmente lo haces, si te vistes bien, gastas en tu ropa, gastas en tu look, te metes al gimnasio, eh, un tema de relación pública porque trabajas tu imagen, ¿no? También. Pero las empresas creo que lo deben de hacer es posicionarte, que te vean, que te entiendan quién eres, transmite estas filosofías, tu cultura, que, que bueno, pues a la par también hay que generar ingresos, ¿no? Porque claro. si no, no es negocio, ¿no? ¿Cómo comes? Que... No, 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 no se come, ¿no? Eh, pero hay que generar la rentabilidad, pero también a la par debes estar eh, buscando este equilibrio también en que la gente te reconozca, ¿no? Porque solamente eh, esa es como que tu carta de presentación, ¿no? Ante el, al, al, a los negocios, ¿no? Si, si hablamos de un B2B o esta parte de, de los modelos que se dan de comercialización, pues creo que es importante también que la, la, los empresarios vean esta parte de seguir invirtiendo en ¿no? computadoras y como decía, ya está súper probado y algo que mencionas es súper importante eso de hemos venido hablando de las brechas generacionales tienes toda la razón que en algún momento los modelos se van a heredar a esas siguientes generaciones siguientes generaciones que ya vienen muy nativas en el canal digital que, que manejan... Yo siempre lo he dicho, ahora lo vemos con el famoso TikTok, ¿no? este Ya ya, ya hablo ya muy así, ¿no? Y, y somos todavía muy permeables, pero hay cosas que mi sobrino sabe manejar mejor que yo, ¿no? Que yo, que a lo mejor me puedo dedicar a esto o estoy con especialistas que se dedican a eso. Claro. Porque vienen ya muy nativos con la tecnología. Nacen claro. con un dispositivo, nacen con esto, nacen con... ¿qué te puedo decir? No? Entonces, en algún momento esas generaciones van a ocupar ese puesto de liderazgo, ese va a ser ese CEO, ese CFO al que le vamos a tener que seguir reinventando, a menos que tu agencia o tu, tu modelo de negocio diga, no, yo aquí 10 años ya le paré.
1: Pues yo creo que no también, porque en algún momento busca hacerla la patrimonial claro. para seguirla escalando. ¿no? Y, y acabas de decir algo bien importante, o sea, el branding no solamente es para B2C, o sea, B2B ya desde hace muchos años le están metiendo y no cualquier agencia le sabe, la verdad es que nosotros tenemos varios clientes B2B y es, otro boleto, otra estrategia y hay que hacerlo bien y es igual de importante, pero eh, también ahorita decías algo de, del tema del personal branding o sea eh, si todos, muchos le están apostando al personal branding y está bien ¿por qué no le apuestas al branding de tu empresa? y además lo haces de la mano, o sea, también el, el hacer branding de la empresa, pero por otro lado, como side de los socios o los que trabajan en la empresa, también hacen un branding alrededor más, más humano y más orgánico, que también se le llama social selling eh, todo, todo ayuda y todo suma, la gente quiere saber qué hace la empresa, pero también quieres saber qué hacen las personas que están en la empresa, porque finalmente ellos son la empresa. Entonces, este, el, 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 dándole el valor y viendo qué que, que tiene más impacto. O sea, tienes que, que seguir creciendo el branding en la empresa, pero también cuando tu propia gente habla, habla de la empresa, esperemos que bien, porque también lo pueden yeah, hacer sí, mal. Claro te da mucho más impacto porque no lo está diciendo una marca que no es humana, sino te lo está diciendo eh, la persona.
0: Claro, sí, totalmente. Te, 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 ese tipo de estrategias eh, se tienen que abordar. También los líderes de las empresas tienen que salir, tienen que ser ese personal branding porque al final, creo que cuando se va a vender un producto, un servicio, al final va la persona, ¿no? Al final va Arturo a cerrar un contrato, ¿no? Y, y bueno, ¿quién es Arturo, no? Yo creo que si la gente te ve, te sigue, sabe de ti, de tu historia, tus valores, lo que haces es generar una conexión emocional eh, de, de dar esa sensación de te conozco de toda la vida, ¿no? Y eso me genera una conexión, una vinculación empática que de entrada per se ya no voy por, ay, ¿ahora qué quiere? Ya viene el comercial, seguro algo me va a vender, ¿no? Ahora, ¿no? creo que ya conectas con la persona y eso te permite seguir brandeando también tu, tu marca, ¿no? entonces creo que las empresas deben de saber también esa parte que tus embajadores de lo que hablábamos mm. tienen
1: que ser, al final son los embajadores, y no les cierres la llave porque para muchas empresas es, no, tengo prohibido que estén en LinkedIn, ¿no? No, no, no no te resistas al cambio ya está ahí, es mejor que estén hablando que de repente no hablen lo que tú quieres o no esté tan alineado, o sea a muchos les da miedo el branding o, o, o usar el las redes en LinkedIn de, las, de la empresa o abrir las, las redes de la empresa porque dicen, Chi, no, no sé si estoy listo, qué tal si sucede algo mal, si me critican. No, ya no te puedes resistir al cambio, tienes que estar ahí, lo tienes que hacer cada vez mejor y, eh, y no puedes bloquear a la gente, no puedes negarles las cosas. no es eh, Mejor dale las llaves, dale las herramientas, motívalos a que lo hagan bien.
0: Sí, porque en ese cerrar, en ese bloqueo, pues pueden pasar cosas más negativas que positivas, ¿no? ¿Por qué? Porque hablábamos nuevamente, un exceso eh, de supervisión, un exceso de control, de que quieres controlar todo tu ecosistema como empresario, como director, como como emprendedor, ¿no? Y, y, y pues al final, ¿no? Al final debes decir, sal, habla y pues mira, nadie está expuesto o exento de que si van a hablar mal de ti... Eh, nos pasa, ¿no? También como vuelvo al mismo. Por eso es que somos mucho eh, humanos, personas vendiendo a personas, porque también te pasa en tu vida diaria. Hasta en tu familia siempre puede haber alguien que no le caigas bien, claro. que hable mal de ti, que critique algo de tu vida, que lo invites a tu casa a alguna amistad y critique pues, tu cuadro, tu sala. O sea, eso pasa. Y, y creo que las empresas también va a seguir pasando, pero la realidad es que ahí debes estar abierto a que van a pasar más cosas buenas que malas, abriéndoles y dándoles el apoyo, porque ellos se van a... No hay mejor embajadores que los que tienes adentro, porque no te cuestan, porque no contratas, porque no sabes. Entonces, creo que eso, eso está padrísimo. Eh, todo este tema que hemos hablado de, de, la, de las experiencias digitales, del tema de marketing, todo, todo lo importante y relevante que debe llevar en las empresas, y estos retos a lo que hoy se enfrentan los empresarios. Ahora te pregunto, ya para ir concluyendo, ¿cuál crees que sea el principal reto eh, que afronta o apunta el sector publicitario en México? ¿Y cuáles crees tú, en tu experiencia, que sean sus principales áreas de crecimiento en vista a estos años
1: venideros? Pues mira, en la industria publicitaria nos han golpeado mucho en los últimos dos años, eh, por varias razones. ¿no? Una, en, hablando de temas de comunicación interna y todo eso, llegó la NOM 035, con todo el tema psicosocial, con todo el tema de tu gente. Entonces, el reto fue como, no solamente, también tenía que ver con comunicar, ¿no? Entonces, ahí fue un reto para los directores de comunicación interna y todo, cómo le hacemos para... para... Que la gente en efecto esté bien ¿no? eh, psicológicamente, pero que también podamos comunicar los valores de la empresa y retomar el, el reto de la cultura y de todo lo que ya platicamos. Entonces eso en, eh, eh, fue un reto y sigue. De repente se perdió por la pandemia, que justo se, se, se implementó a finales de 2019. Luego con la pandemia como que se perdió, pero seguro van a regresar fuera. Entonces ese es un gran reto. Después llegó el, el tema del outsourcing. Entonces el tema del outsourcing nos pega a las agencias por diferentes formas, porque muchos estábamos usando outsourcing porque además eh el, el, la mira estaba en el outsourcing, también no funciona mucho porque las agencias a veces pareciera que no lo hacen de una forma ordenada o, o con buenos propósitos. Entonces, el outsourcing eh, nos, nos cambió la, a, a todos, a cualquier empresa, pero las agencias mucho, de cómo hacer mejor las cosas, tener a nuestra gente bien eh, dada de alta adentro, este, dar el brinco a profesionalizarnos nos, nos obligó un, a, un poco. Y, y, por, y por ende también nos ayuda a que tengamos a la gente más cerca y, y que tomemos más responsabilidad. ¿no? Y por último, el año pasado sí, se aprobó la Ley de la Publicidad de Transparencia, también llamada, conocida como Ley Monreal, donde el tema donde ya no podemos pagar al, o conseguir a los medios por, para los clientes. Entonces, sí se puede hacer con una, un contrato de mandato, etcétera Entonces, estos tres temas todavía vienen, todavía se metieron este, amparos, todavía no están funcionando el 100, pero las agencias tenemos que adaptarnos a que esto funcione bien, a que lo hagamos bien, a que también, pues, si, si no hay de otra, pues, que, que, que seamos los primeros en hacerlo bien, a fomentar buenas prácticas, a que el cliente quiera hacerlo con nosotros porque ya sabemos hacerlo bien. Entonces, son retos importantes. Y por otro lado, también, eh, no ha pegado tanto en México, pero también se viene el tema de las cookies. ¿no? Que hay toda una ley alrededor de las cookies que viene de Estados Unidos, que ya, ya está funcionando bien, y en México apenas viene. Entonces creo que ese, ese es un gran reto. Pero aún así, considero que el mayor reto para las agencias es acabar de profesionalizarnos. O sea, que no, que no nos vean como... Ah, es que la agencia es de mi, mi sobrino que la montó sí. en su casa y son tres personas. Porque hay una percepción de que las agencias eh, no somos serias, que, que realmente no somos empresas bien montadas, este, que no saben si de repente ya no vamos a existir, si nos vamos a ir con la cuenta, si vamos a dar resultados, etc. Entonces, el, el que las agencias nos... nos a pesar de que seamos creativos, nos profesionalicemos, hagamos bien las cosas en recursos humanos, le paguemos bien a nuestra gente, tenga, hagamos buenos presupuestos, que realmente eh, dejemos de pensar ah, es que eso yo no lo hago porque no sé y porque soy creativo y prefiero llevar la vida al límite, ¿no? <risa> este, claro. Que nos profesionalicemos. Eso nos va a ayudar a todos porque si de repente una, una marca trabaja con una agencia que, que, que pues, pues sí venía de, de, de pesar o que venía de la informalidad o que quedaron mal nos pega a todos porque dicen ya trabajé con una agencia y me fue muy mal y ya no quiero trabajar con otra porque todos son iguales ¿no? a veces se generaliza entonces el reto de la industria de la publicidad es que eh, que, que al profesionalizarnos, quedemos bien con los clientes para que siempre tengamos las puertas abiertas y que nos vean como empresas serias que realmente ayudan a los clientes. Sí, y que también
0: la, la recomendación a, a todo el empresario, a todo aquel que quiera contar con este servicio especializado, que, que también investiguen un poco acerca de con quién se están acercando. Sí, Esa sí. es una realidad, ¿no? Tú hablas de el, el Sobrinity Manager, el, el, el tema del freelance hoy es un tema con el cual eh, hay un reto muy grande, ¿no? Por, porque después de la pandemia lo hablábamos, pues muchos se profesionalizaron de manera independiente y no está mal, al final del día no está mal, creo que todos debemos de buscar oportunidades en lo profesional, pero, pero si tú quieres para, para tu empresa, para tu emprendimiento, para tus proyectos, pues también investiga con quién te acercas, ¿no? Yo creo que si también... A ver, te, 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 te enfermas de algo, pues, investigas cuáles son las credenciales de ese doctor, cuántos años de especialidad lleva, dónde trabaja, hasta luego influye en qué hospital trabaja, si es de paga, si no es de paga, si es privado. Yo creo que también tenemos que hacer ese trabajo al interior de las organizaciones, decir, oye, voy a poner mi proyecto y un presupuesto importante porque considero que mi, trabajar mi, mi marca es importante, pues acércate, ¿no? Eh, en el caso, pues bueno, de ustedes de Big Group, pues cuentan con, con un gran reconocimiento, perteneces a estas agencias, a estas sociedades, personalmente su director general, en tu caso, pues también. Creo que eso también da, eh, debe dar seguridad y certeza de que es eh, profesionales, están profesionalizados y, como dices, no te vas a topar con el, el, el cliché de los creativos o los creadores que están en, en el garage. Digo, pues eso funcionó para Apple, para, para Google, para muchas otras, pero ya no estamos... <risa> Digo, ¿no? todos empezamos ahí, yo también no, no, estuve no, en el garage. ¿no? Pero, todos, todos, al final del día. Pero creo que hoy, al final, eh, cuenta mucho ese, ese proyecto que, que, que ustedes traen y que tienes la meta bien definida. Pues también es un reto, ¿no? A toda esta competencia que te encuentras, a los mitos que giran en torno dijiste algo muy importante cuántas veces nos ha tocado ver que llegas y pues es que esto se lo dio a una agencia y me cobró y, y no tuve los resultados y no tuve los leads y las ventas ¿no? oye pero pues mira nuestro modelo es diferente nuestros valores nuestra metodología de trabajo no sé y entonces te meten en un saco donde piensan que lamentablemente toda esa parte es igual ¿no? en todo claro. el mercado entonces yo creo que coincido contigo que todo este gran reto que hoy tiene la publicidad en México es eso. Y, y, y estoy convencido también que gente como tú, con, con muchos otros eh, colegas que, que hay en el medio y con todos estos movimientos que haces Artur a través de Virgur, estoy seguro que, que, que ese granito que tú decías voy a aportar en Puebla, estoy seguro que en algún punto va a traer su, su retorno, porque pues eres alguien que sí está muy metido, ¿no? Estás en la cúpula empresarial, en intra pero también estás en cúpulas creativas, estás en cúpulas de, 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 de innovación también. Entonces, bueno, creo, creo que más deberíamos de sumarnos a ese tipo claro. de colectivo. Yo lo veo que debe ser como un colectivo de marqueteros, de empresarios,
1: donde todos aportemos un granito. Compartamos, aprendamos. Claro, de Claro, porque... Yo pertenezco a muchos masterminds y eso me ayuda mucho. Y de lo que dices, o sea, ojalá tengas boca de profeta, porque de repente siento que digo, hubo un pitch y no nos invitaron. Pues, ¿A quién investigaron? Porque la verdad es que nosotros... Eh, pues no solamente hemos logrado trabajar con grandes marcas, hemos ganado premios creativos, lo que sea. Llevamos tres años siendo eh, empresa socialmente responsable por el SMEF y dos años siendo Great Place to Work y eso habla de que, de que no vas a tener tanta rotación, de que tratas bien a tu gente, de que te preocupa tu gente. O sea, que no todo es eh, el si ganó premios o no, sino también con qué tipo de empresa es, quieres trabajar y entonces si tu empresa también es empresa socialmente responsable, ¿por qué no trabajar con una agencia que también es empresa socialmente responsable? ¿no? Entonces, creo que estos valores agregados no solamente es en, en si costamos menos o si damos buen servicio, sino en, en qué nos fijamos. O sea, inclusive el, mis, mis colegas, a mí que son amigos ahora, que están en asociaciones y que dedican tiempo a asociaciones cuando tienen miles de cosas, pues habla bien de ellos porque también quieren ayudar a la industria, quieren lograr cosas diferentes, quieren homologar costos, quieren este, hacer cosas que ayuden a la industria y no... Ah, pues yo si me va bien, qué bueno, y los demás me valen más, ¿no? Entonces, eh, por ahí creo que, eh, ojalá y por eso te digo que tengas boca de profeta, porque creo que si alguien va a trabajar, no solamente con una agencia, con cualquier empresa, pues la investigas y tal vez haces una licitación y haces bien las cosas, ¿no?
0: Claro, y aunque, a ver, si tu, si tu modelo no te permite hacer esa licitación, por lo menos creo que debes de, de, de investigar, saber con quién, yo creo que al final cuando quieres trabajar con alguien es como las relaciones. Tiene que empatizar contigo en tu línea de valores. Sí, sí, sí. Eh, hacer clic. Hacer clic. Si no, pues imagínate, pues te puedes encontrar a alguien que sea antiético y, y yo creo que tú has de tener miles de historias de terror al igual que nosotros donde nos llegan a decir es que me cobraban tanto por... ¿en serio? ¿por hacerte eso te cobraban...? No, y entonces siempre van por, por un tema económico, ¿no? Y eso demerita mucho la industria. Pero qué bueno que, que todo este eh, movimiento que se está dando en las, en las agencias, en estos núcleos, estas cúpulas, van a promover, y, y, y estoy seguro que sí. Creo que eh, dicen que las crisis traen oportunidades. Muchos ven problemas. Yo, yo 100% fiel creo que las crisis traen oportunidades. Eh, lo he vivido también a nivel personal. Y creo que esta crisis va a traer muchísimas oportunidades. Y creo que hoy para, para el tema de publicidad, comunicación, tecnología, muchas cosas, creo que estoy seguro que, que, que va a lograr. Y a Beer Group le va a ir de maravilla este Arthur. Gracias. Entonces,
1: no de profe.
0: No, <risa> no, porque si les va bien a toda esta industria, pues nos va bien todos, ¿no? Yo creo que hay que sumar, ¿no? Entonces, de eso se trata. Arthur, y finalizar para toda nuestra audiencia, nos gustaría que pues, nos dieras algunas recomendaciones a todas esas eh, directores de marketing y que te escuchan a esos emprendedores que quieren empezar a dar ese paso del que hablamos de poner mi agencia pero pues soy muy perfeccionista tal vez no tengo los recursos pero también a esa cúpula de empresarios donde te ha tocado hablar y, y que aún tienen ese miedo de, de soltar, de delegar me gustaría que nos compartieras algunos tips recomendaciones que, que, que les pueda servir y con ello
1: cerrar como que todo esto que hemos platicado eh, en este podcast pues yo creo que dos ideas para reforzar uno, da el paso y, eh, y ve mejorando el, el auto, el avión, como le quieras llamar, en el camino. ¿no? El, el primer consejo es si, si tienes ganas de hacer algo o si quieres mejorar algo, la mejor forma es pues, sí crear cierta estrategia, pero lo, lo más importante es que des el primer paso, que digas, yo, nosotros como somos birth, ¿no? este, el tema de nacimiento, llamamos que nosotros más que tener deadlines, tenemos birthlines. ¿no? O sea, tenemos hasta tal paso, plazo, o ta, hasta tal día para que nazca y como sea, ¿no? y eso tiene que, que, que ver también con todos los temas de agilidad, de Scrum, de, de, de sprints, ¿no? Entonces, que, que te pongas una meta y que nazca como sea, ¿no? pero, pero que avances, ¿no? Entonces, es, es este, importante que vayas cumpliendo tus plazos y que logres tus tus sueños objetivos, como lo queramos llamar. Entonces, ese es el primero. Y el segundo, eh, que creo que es igual de importante o mayor, digo, dependiendo de, de quién estemos hablando, pero creo que el, el... por ahí me decían, ¿en qué momento tengo como un equipo de new business o en qué momento tengo alguien de RH? Digo, en el momento en que seas más de una persona, en que seas dos, o sea, que ya no sea tú, tú, ya no eres una persona con actividad empresarial que, que eres tú solito, sino que ya eres una organización de dos personas para arriba, desde entonces ya es una empresa, entonces... Crea su brand corpus crea su cultura desde ese momento. Porque si lo intentas hacer cuando ya vas en el camino, sí. pues va a ser más difícil. Si desde el principio le ves la, la importancia y la claridad, aunque no haya un... Porque a veces hablamos de puestos, ¿no? Necesito alguien de Rech. No... Pensemos en funciones. Eso también habla de la clase. Pensemos más en funciones que en puestos. Entonces, ¿quién del socio, de la primera persona, va a estar encargado también de, de temas de RH para que desde el principio también se fomente esa cultura que ya deberías de tener desde antes y, y no te cueste trabajo después? Que, que, des, que lo platiques con tus socios, que sepan qué tipo de empresas quieres ser y cómo eso lo reflejas en una cultura. Y al mismo tiempo, desde el, desde el, desde el, desde el día uno, oye, ¿cuál es el primer directivo que, quiero, que debería contratar? Director Comercial. Desde el principio, ¿cómo...? va a descansar ese equipo comercial, ventas, new business, como le quieran llamar, y, y cómo eres agresivo con eso y no vas y, ah, es que a ver cómo me va, es que a veces vendo yo y a veces no sé, y entonces nadie tiene claro quién es el responsable comercial. A mí siempre me recomiendan cuáles son, para empezar cualquier negocio, funciones, ni siquiera tienen que ser puestos funciones de llevar un buen tema de estrategia comercial y tema de RH o branding interno, ¿no? Entonces, Creo que eso nos funciona a todos y mientras lo tengamos muy bien en la cabeza y a la primera oportunidad, contratas a un director comercial, inclusive ya con cartera y con experiencia, eso te va a ayudar a dar el brinco y hackear el sistema, como les decía hace ratito, y no tardarte 10 años para, para llegar a donde querías, sino tal vez llegar en dos o tres años.
0: Claro, sí, totalmente. Contar contar con esas eh, eh, ni siquiera estructuras, como tú dices, funciones, incluso a nivel sociedad, Ardo, no sé qué opines Yo creo que también en, eh, el, el que tú digas, oye, cuántos socios debo tener y con quién me debo asociar? Yo creo, y también lo comparto mucho, es de ten al socio ideal, eh, el que sea mejor en lo que tú no lo eres. Exacto. Tú eres marketero tú eres bueno, tú eres ese bueno. Tú vas a ese, ese socio, pero necesitas un socio buenísimo en finanzas.
1: El que cuide el número. El que número. cuide el billete. <risa> sí, sí.
0: Pero también necesitas un socio comercial que tenga un pitch, que tenga un nivel de introversión, que, 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 perdón, que sea extrovertido, que, que le guste el RP. Ese es tu otro socio. Y entonces ahí eh, generas funciones para la organización que poco a poco va a ir creciendo el equipo, ¿no? O sea, creo que el, el pensar en funciones y valor, yo creo que es el valor, ¿no? porque pues, ¿Por qué te vas a asociar con él? ¿Qué valor por, te va a dar? Porque funciones creo que todos podemos hacer, ¿no? En los equipos incluso tienes equipos que cada uno tiene una función, pero dentro de esas funciones, ¿qué valor agrega? Desde los mandos medios operativos, todos generan un gran valor a, a esa parte no, medular de, de lo que es tu empresa. Entonces, totalmente coincido con, contigo y creo que muchos de nuestros eh, seguidores y muchos de los que nos escuchan coincidirán también mucho contigo. Harto, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer estar hoy acá contigo. Eh, siempre las pláticas son... Super amenas quisiéramos extendernos pero traemos también pero no esa,
1: traemos chelas ¿no?
0: <risa> Tra, traes una agenda también eh, eh, ocupadona entonces te, te, te queremos de, pues bueno ahí invitar a un siguiente episodio ya para hablar de algo un poquito más a, a detalle de, de todas estas cosas que nos apasionan pero agradecerte mucho Arthur, la hospitalidad de tenernos aquí en tus oficinas en conocer la cultura en saber que también pues mucha gente que te escucha y personalmente pues no vamos tan mal también ¿no? Se, se, hay un camino que tú ya has recorrido y que nos falta mucho por recorrer a todos estoy seguro que también tú traes eso en mente y pues nada muchísimas gracias por por comunicarnos esto sé que estas preguntas te las han hecho infinidad de veces eh, pero creo que se ve te encanta y te gusta transmitirlo porque de alguna manera pues quien no te conoce eh, hoy escucharte para un speech que tú das a lo mejor ya por décima vez alguien que te escucha por vez seguramente le, le va a hacer clic, ¿no? Le va a hacer match y va a decir, ay, a ver, y, y pues nada agradecerte mucho, Arthur, por no, este espacio No, gracias a
1: ustedes, gracias y, y también pues eh, próximamente que ustedes también puedan participar aquí en algún, con muchas cosas que hacemos, pláticas podcast, ojalá y también más todos los eventos de marketing que hacen
0: Encantadísimo, ya sabes que nosotros también encantados porque vamos sobre esa misma línea que era aportar algo contribuir algo a, a la industria de alguna otra manera, ¿no? Y pues si nos permites vamos a dejar tus, tus redes sociales vamos a dejar tu página eh, a, a hay algunas recomendaciones que, que la gente que nos está escuchando y tenga estas, estas dudas o algo, pues se pueda contactar contigo, con tu equipo o, pues bueno, que se meta ahí a tu página web. Les
1: vamos a dejar aquí tus, tus
0: claro, ligas.
1: Claro, claro. Bueno, primero, correo es muy fácil. arturo@berth.mx eh, Mi sitio es arturoortiz.com Artur, sin H, Artur, luego la O, Ortiz. Eh, com y eh, mis redes sociales arroba soy Artur Ortiz
0: perfecto y también se los vamos a poner aquí en el descriptivo de, de, de nuestro canal para que le piquen, vayan te dejen un comentario si tienen alguna duda consulta pues se pueden acercar contigo o bien directamente con nosotros y también los vamos a estar canalizando aquí con, con el buen Artur y todo su equipo Artur muchísimas gracias a todo nuestro auditorio muchísimas gracias por haber estado un episodio más con nosotros y nos vemos hasta la próxima gracias I'm